0: Allergie Podcast, powered by ALK. Wissen und Trends aus der Allergologie für Ärztinnen und Ärzte. Hallo und herzlich willkommen beim Allergie Podcast für Ärztinnen und Ärzte. Mein Name ist Dieter Haag. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind und natürlich auch schön, dass Sie uns zuhören. In dieser Episode möchten wir Sie gerne zu einem Rückblick auf den Deutschen Allergiekongress, kurz DAK, einladen und. Wir sind, das darf ich ruhig an dieser Stelle sagen, schon ein bisschen stolz darauf, dass wir für diesen Rückblick die beiden Kongresspräsidenten, nämlich Norbert K. Mülleneisen und Dr. Markus Jöst, gewinnen konnten. Beide Ärzte, beide Pneumologen und beide sind seit vielen Jahren allergologisch im Rheinland tätig. Norbert Mülleneisen im von ihm bereits 2003 gegründeten Asthma- und Allergiezentrum in Leverkusen, Dr. Markus Jöst im MVZ Lungen- und Allergiezentrum in Bonn. Herzlich willkommen, Herr Mülleneisen. Herzlich willkommen, Herr Jöst. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Hallo. Herzlichen Dank für die Einladung. Aber gerne doch. Herr Jöst, fangen wir doch mit Ihnen an. Das Motto des DRK lautete in diesem Jahr Perspektivenwechsel in der Allergologie. Warum haben Sie sich gerade für dieses Motto entschieden?
1: Ja, also das Kongressmotto ist ja immer die erste Aufgabe, die man als Kongresspräsident äh, gestellt bekommt, dass man sich ein Kongressmotto äh, überlegen muss. Das ist dann so ein bisschen wie den Namen eines Kindes finden und glücklicherweise waren ja, da Mühlen, Eise und ich uns relativ schnell einig, dass wir das Kind äh, so nennen, wie wir es dann genannt haben. Und ähm, das hat verschiedene Gründe. Also ein Grund ist ja, dass die Allergologie eine ähm, Querschnittsdisziplin ist, die aus mindestens fünf verschiedenen Fachdisziplinen äh, sich zusammensetzt, also die Dermatologen, HNO ärzte äh, Pädiater, Pneumologen, Allgemeinmediziner. Und da ist es ähm, tatsächlich ja immer wieder wichtig, dass wir äh, die Perspektive wechseln, um diese verschiedenen Aspekte der Allergologie auch äh, nicht aus dem Blick verlieren. Und das war ein Grund, warum wir die, äh, dieses Motto gewählt haben.
0: Also alle einbinden in den Kongress, alle Fachrichtungen.
1: Genau, genau. Nein, da gab
0: es natürlich jetzt noch
1: andere äh, Blickwinkel, äh, dass wir gesagt haben, auch die verschiedenen Fachdisziplinen, die äh, außerhalb der Ärzte noch beteiligt sind an der Allergologie, Ökotrophologen, MFAs, Patientenvereinigungen, all das ähm, spielt ja eine wesentliche Rolle, dass die Allergologie das ist, was sie ist und auch das wollten wir mit diesem Kongress eben verbinden.
0: Frage an Sie beide vielleicht, der Kongress liegt ja jetzt hinter Ihnen, Sie waren drei Tage aktiv dabei. Was können Sie uns von einem persönlichen Perspektivwechsel im Zuge des diesjährigen DAK berichten? Vielleicht Herr Mülleneisen zuerst. Ich habe mich vor allen Dingen sehr gefreut über
2: die Zusammenarbeit mit den Selbsthilfegruppen, die äh, im Rahmen eines neuen äh, Diskussionsformats, also im Allergo Circle zusammengekommen sind und äh, ihre Sichtweise der Dinge dargestellt haben. Und das hat bei mir auch zu einem sehr großen Nachdenkungsprozess Anlass gegeben. Wir wollen also dann in den künftigen Kongressen dann auch wieder mehr Patientenorganisationen mit einbeziehen, wir haben jetzt auch schon einen konkreten Vorschlag für ein Symposium Urtikaria für das nächste Mal, was wir jetzt umsetzen wollen. Und was ich auch sehr schön fand, war der internationale Aspekt mit den der japanischen Delegation und den ähm, Kollegen aus äh, Spanien, Polen, Luxemburg, äh, Österreich, äh, Frankreich, die dann also ihre Sicht äh, der Allergologie und wie sie damit umgehen äh, geschildert haben. Das fand ich auch sehr anregend, mal über den Tellerrand zu gucken und zu schauen, wie die das äh, zum Beispiel in Frankreich machen, wo man äh, nicht so viel von hört, weil die Franzosen gerne Französisch sprechen und nicht so gut Englisch können und dann ne ne nimmt man das einfach nicht so zur Kenntnis. so und Das ist einfach schade, weil die machen eine richtig gute Arbeit und da kann man eine Menge von lernen. Und das fand ich also sehr schön.
0: Also richtig was mitgenommen. Herr Jöst, wie war es bei Ihnen?
1: Also äh, mein ganz persönlicher Perspektivenwechsel war natürlich jetzt ein Kongress, den ich seit über 15 Jahren als Teilnehmer und Referent nur ähm, kennengelernt habe. Jetzt wirklich mal als äh, einer von den beiden Kongresspräsidenten zu sehen mit all den, Verantwortlichkeiten, die man da hat, mit äh, all dem Zittern auf kurz vor dem Kongress, das einem durch den Kopf geht, was kann alles schief gehen, ne, was auch für die Schlafhygiene von uns beiden, glaube ich, in den letzten Tagen auch nicht immer förderlich war. Und, und dann während des Kongresses doch irgendwie in einem Art äh, Tunnel zu sein. Du hast es wie ein Rausch bezeichnet, Norbert, ne? Kürzlich mal, ähm, und dann nachher die Erleichterung, ne, als dann, als es dann doch ohne größere Hindernisse über die Bühne gegangen ist, dann die Erleichterung, dass wir das geschafft hatten. Also, das war so mein ganz persönlicher Perspektivenwechsel in den drei Tagen.
0: Also, letztlich ein großes Erfolgserlebnis für Sie beide.
1: Also, wir waren, glaube ich, beide zufrieden und auch ein bisschen stolz, ne, dass, dass wir den Kongress so,
0: dass er so gelaufen ist, wie er gelaufen ist. Und so sind die Rheinländer halt, würde ich sagen, weil sie sind ja beide Rheinländer und sie haben den Kongress einen Steinbohr vom Rhein entfernt nach Bonn geholt, sind sozusagen dem Rheinland treu geblieben. Hat auch dies den Teilnehmerinnen und Teilnehmern neue Perspektiven eröffnet? Ja, ich denke schon.
2: Also wir haben ganz viele positive Rückkopplungen bekommen, auch unaufgefordert. Das fand ich also schon sehr bemerkenswert. Leute, die dann auch sagten, diese Leichtigkeit, diese angenehme, humorvolle Diskussion, die wir da hatten, das Zentrum war also ganz toll, das Kongresszentrum, Licht durchflutet, kurze Wege, die Industrieausstellung war genau in der Mitte, man musste also immer wieder da durch, hatte also auch viele Kontakte zur Industrie, das war sehr angenehm, es war zu Fuß ganz nah am Rhein, also viele sind in der Pause mal eben zum Rhein gegangen, also es war insgesamt ein fröhlicher Kongress, ein, ein angenehmer Kongress und das haben wir also sehr viel gespiegelt
0: bekommen, dass die Leute das sehr geschätzt haben. Also auch was Besonderes am Rande des Kongresses.
2: Ja, genau. Und wir haben ja auch also durch die ganzen ähm, kleinen Gimmicks drumherum auch für eine Atmosphäre von vornherein gesorgt. Nicht? Also Wir hatten ja am ersten Abend äh, vor dem Kongress, also es geht ja immer einen Tag vor dem Kongress schon mit einem Industrietreffen los, da hatte ich einen Chor organisiert, den ersten Leverkusener Beschwerdechor, der dann die Beschwerde der Patienten vorgesungen hat. Und das fand ich also auch schon mal ganz gut, um direkt von vornherein so eine andere Atmosphäre zu schaffen,
0: äh, um das auch so ein bisschen aufzulockern. Eine ganz besondere Atmosphäre haben Sie damit geschafft, ne? Das war ja was Außergewöhnliches. Ich denke schon. Und das ist auch, auch das
2: ist uns gespiegelt worden gut angekommen. Also ähm, der Blickwinkel der Patienten ist ja ultimativ am Ende das, was uns interessiert. Wir wollen ja den Patienten, den Menschen helfen. Dafür sind wir da. Und dieser humanitäre Aspekt, den haben wir ja auch äh, zum Tragen kommen lassen. Kurz vor dem Kongress hatte es ja dieses Erdbeben in Marokko gegeben und dann hatte es ja auch noch dieses. Wir diese Flut in Libyen gegeben und wir haben äh, dann ganz spontan uns entschlossen, eine Sammlung zu initiieren für Ärzte ohne Grenzen. Und da ist ja auch eine kleckliche Summe zusammengekommen. Da haben auch viele gespendet, wir beide auch. Und äh, das auch das ist, finde ich, ein Aspekt, wo wir uns auch humanitär auszeichnen sollten. Schließlich sind wir Ärzte nicht für uns da. Wir wollen auch gut Geld
0: verdienen, ohne Frage, aber wir sind halt eben für Patienten da, für unsere Mitbürger. Kommen wir zurück zum Fachlichen. Jedes Jahr ist ja auch neben Erkenntnissen aus der wissenschaftlichen Forschung die praktische Erfahrung in der Anwendung ein zentraler Bestandteil des Programms beim DRK. Welche Themen und Erkenntnisse haben Sie beide in diesem Jahr besonders beeindruckt? Gab es da was, wo Sie heute noch sagen, ach, das hat mich bewegt, beeindruckt? Also es ist, finde ich, schwierig aus diesem Riesenprogramm, was
1: wir letztendlich zusammengestellt hatten, da jetzt so einzelne Sachen rauszumachen. Es ist tatsächlich auch so, was ich ein bisschen bedauert habe als Kongresspräsident, dass wir nur an so einen kleinen Teil unserer Programmpunkte auch wirklich äh, zuhören und teilnehmen konnten. Also ich wäre gern praktisch auf jede dieser Veranstaltungen gegangen hätte zugehört. Die allergo actives sind ja immer die, die so ein bisschen diese praktische Allergologie besonders betonen und da fand ich an Themen, äh, an, an tollen Themen diesmal, ne, unter anderem nochmal äh, Biologikatherapie jetzt bei den Nasenpolypen. Äh, die Hühner, Ohai und Milchleiter, die Ökotrophologen waren da wieder und Ernährungsmediziner waren da wieder besonders ähm, beteiligt bei diesen praktischen Sachen. Ähm, wir haben über Tryptase als Risikomarker, war ein Thema, was was total spannend ist und auch zunehmend an Bedeutung gewinnt. Und ähm, Nahrungsmittelintoleranz immer noch ein alter Klassiker, ne, der auch immer wieder da eine, eine Rolle spielt. Ne, also da waren glaube ich viele Bereiche der praktischen Allergologie einfach vertreten und ähm, da würde ich jetzt mich schwer tun, so einen Bereich daraus zu picken. Norbert, wie ist das bei dir? Also, ich fand ganz spannend diesen psychosomatischen
2: Aspekt, so, ne. Ist das Mädchen, das in der Schule plötzlich neben mir sitzen will, doof? Oder weißt du, das Mädchen einfach nicht, dass ich jetzt neu eine Katze habe und das Mädchen hat eine Katzenallergie. So, und dann kommt ja so eine ganz komische Beziehung dann da auf und dann äh, finden die Kinder sich doof und der, der Allergische zieht sich dann irgendwann zurück und wird dann auch seltsam und dann entwickelt er gar eine reaktive Depression. Und dann ist die Frage, können wir Allergologen sowas verhindern? Nicht? Also, wie verhindern wir psychische Komorbiditäten oder wie gehen wir mit vorhandenen psychischen Störungen um? Geben wir nur gute Ratschläge oder verordnen wir auch Psychopharmaka? Haben unsere Antihistaminika überhaupt noch eine ausreichende psychopharmakologische Wirkung? Die kommen ja ursprünglich von den Psychopharmaka. Können wir überhaupt also Medikamente als Placebo nutzen? Wie hoch ist denn die Placebo-Wirkung bei der Allergenimmuntherapie? Wie verhindern wir Mangelernährung bei vermuteter, aber nicht existenter Nahrungsmittelallergie. All diese psychosomatischen Faktoren wurden da ja in einem Symposium aufbeleuchtet und das fand ich zum Beispiel auch ganz spannend, wo man eine Menge mitnehmen kann für den praktischen Alltag. Weil wir haben, ich sage manchmal, die Hälfte meiner Arbeit ist Psychosomatik, also beruhigen, den Patienten klar machen, Mensch, du hast gar keine Nahrungsmittelallergie oder es ist nicht so schlimm und du brauchst jetzt nicht eine Mangelernährung einführen. So, Das sind so Dinge, die im
0: Alltag eine Bedeutung haben. Dann gab es ja auch, Herr Mülleneisen, was ganz Neues in diesem Jahr. Nämlich Sie haben ein neues interaktives Veranstaltungsformat, den Allergo Circle, eingeführt. Können Sie kurz erklären, um was es dabei ging und wie kam vor allem das neue Format denn auch an? Also das neue Format war also eine Fishbowl-Diskussion.
2: Also wenn Sie bei Wikipedia mal nachlesen, dann können Sie das sehr schön sehen. Man hat also einen inneren Kreis und einen äußeren Kreis. Und im inneren Kreis sitzen vier Leute auf Stühlen und im größeren Kreis drumherum sitzen sie auch im Kreis und könnten quasi dann mitdiskutieren. Also die in der Mitte fangen an und die Zuhörer sitzen drumherum und können dann dem Mülleneisen, der angefangen hat, auf die Schulter klopfen. Und sagen, jetzt räumst du mal deinen Platz und dann setzt sich der aus dem äußeren Kreis in den inneren Kreis und diskutiert weiter mit. Und der Mülleneisen muss dann in den äußeren Kreis. Und das geht dann also hin und her und hin und her. Und auf diese Weise kann man also die schwarmintelligenz Intelligenz der Anwesenden nutzen und kann voneinander lernen und miteinander lernen. Und das ist also in zwei ähm, bei zwei Themen uns gelungen, also einmal mit den Selbsthilfegruppen, was also wirklich spannend war, also mal die Sichtweise der Patienten zu erfahren. Also zum Beispiel bei Urtikaria macht es einen extremen Unterschied, ob ich als alter Mann am ganzen Körper Nesselsucht habe oder ob eine junge Frau eine Quaddel im Gesicht hat. Das ist ein extremer Unterschied. Da machen wir aber wissenschaftlich keinen Unterschied, sondern sagen, länger als sechs Wochen oder kurzer als sechs Wochen. Lass mal eine junge Frau sechs Wochen mit einer Quaddel im Gesicht rumlaufen. Das ist die Lebensqualität spielt eine ganz andere Rolle. Das erfährt man auf diese Weise oder halt eben bei dem Allergo Circle. Wie wird man zum Allergieexperten? Jeder von uns hat also kleine Tipps und Tricks, wie man im Alltag ähm, umgeht und welche Möglichkeiten man nutzt, um die Patienten besser zu versorgen. Und da ging es also darum, mal den Wissensschatz von so einem alten Sack wie dem Mülleneisen einzuzapfen, um mal zu hören, was hat so ein Jüngerer wie der Markus denn für Tipps und Tricks drauf? So, Weil jeder hat ja so seinen blinden Fleck und das Entscheidende ist, dass man den blinden Fleck erkennt. Wenn ich weiß, dass ich auf dem einen Auge blind bin, dann bin ich sehend. Wenn ich aber nicht weiß, dass ich auf dem einen Auge blind bin, dann bin ich blind. So, Und das war halt eben der Trick, das mal zu erfahren und mal von den anderen eine Spiegelung zu bekommen. Und äh, das hat sehr gut äh, geholfen, es hat auch guten Anklang gefunden. Also die äh, Teilnehmer waren sehr begeistert davon und wir wollen das im nächsten Jahr auch wieder anbieten. Ich wollte gerade sagen, können Sie sich vorstellen, dass sich das Format etabliert? Ja, also das denke ich schon, denn das ist gut angekommen. Aber man muss natürlich auch Themen nehmen, die sich für dieses Format eignen. Das ist jetzt nicht für jedes Thema geeignet. Wenn Sie reine Wissensvermittlung machen wollen, dann
0: geht da einer vorne und hält einen Vortrag. Aber Sie haben ja nicht nur ein neues Format mitgebracht oder eingeführt, sondern auch ein anderes, nämlich spannend, Allergo Experience, das haben Sie auch initiiert, reingebracht, diese Idee. Was war das, Herr Jöst oder Herr Mülleneisen? Wie wollen Sie? Ja, Allergo Experience kann ich ja mal
1: beginnen. Also das war tatsächlich jetzt eine, eine ganz schöne Sache, die ehrlicherweise nicht ganz neu ist. So ein ähnliches Format gab es auch schon mal in den früheren Kongressen. Wir haben es jetzt ein bisschen mit dem Titel Allergo Experience, den haben wir neu dafür ausgedacht. Und es war, glaube ich, wahrscheinlich auch... Ähm, die größte Veranstaltung in der Art von den Kongressen bisher. Wir hatten also sechs verschiedene Stände aus verschiedenen praktisch relevanten Bereichen der Allergologie gehabt. Also ein Stand, wo äh, Kotrophologinnen waren, die ihren Fachbereich einfach sehr praktisch dargestellt haben mit einem Quiz, äh, wo man da vorbeigehen konnte, die verschiedene Nahrungsmittel da hatten. Sehr interaktiv, sehr praktisch. Es war, ging um Hautteste, Epikutanteste, äh, Intrakutanteste, Brinkteste. Es ging um Provokationstests, also nasale Provokation, konjunktivale Provokation. Wir hatten vom Informationsdienst, die Berchans, mit ihrem Team die Pollenkunde gemacht haben. Da konnte man durchs Mikroskop schauen und sich verschiedene Pollen anschauen, also auch mit einem gehörigen Aufwand verbunden. Die haben aus Berlin da ihre ganzen Mikroskope und Präparate mitgebracht. Wir haben von der Arbeitsmedizin, von der Universität Bochum, Frau Professor Raul und ihr Team da gehabt, die uns gezeigt haben, wie man am Arbeitsplatz ähm, Messungen macht von ähm, Allergenen, ne? das praktisch äh, da ist. Und äh, wir haben einen Stand gehabt, da ging es um Anaphylaxie, Notfallbehandlung, wie äh, setzt man die Adrenalin-Kits ein und so weiter. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen.
2: Weil die nasalen Provokationstests und die konjunktivalen Provokationstests, man erfährt ja immer sozusagen, das ist wichtig und ist der Goldstandard und so weiter, aber wie macht man den konjunktivalen Provokationstest? Das konnte man da also praktisch also auch mal beigebracht kriegen. Und Das war ja auch ein Punkt, weshalb äh, Jean-Luc Fouquet aus äh, clermont ferrat aus Frankreich kam und das auch nochmal theoretisch erzählt hat. Das war im Rahmen eines Vortrags, aber ähm, praktisch
0: hat man es dann bei der LARO Experience auch nochmal lernen können. Wie in vielen Disziplinen ist ja auch in der Allergologie inzwischen das Finden von Fachkräften. Ich glaube, Sie haben es eben schon mal kurz angeschnitten, ein ganz großes Thema und sogar ein ganz großes Problem geworden. Wie haben Sie denn auf dem Kongress dieses Thema, aber auch die MFAs, also die medizinischen Fachangestellten, eingebunden oder war das überhaupt möglich? Also wir haben zwei Dinge gemacht. Das
2: eine war ein Workshop, MFA Schinden und Halten. Den habe ich zusammen mit Kollegen Brede aus Herford gemacht. Und da haben wir wirklich also auch hier wieder die Teilnehmer für metaplan also mit kleinen Kärtchen und trage sie mal ein, wie sie das machen, angezapft und gehört und geschaut, wie die Kollegen das also in der Praxis machen. Und ähm, dann habe ich also aus meiner Erfahrung erzählt, wie ich das gemacht habe. Und dann haben wir das dann gemeinsam diskutiert. Also es ist ja schwierig, gutes Personal zu gewinnen, aber man muss auch gut ausbilden und man muss äh, Tipps haben, wie man sie erhalten äh, kann. Und da steht natürlich die Frage im Vordergrund, was wollen die MFAs denn überhaupt nicht? Und äh, das ist zum Beispiel eigenverantwortliches Arbeiten, aber auch ein krisensicherer Arbeitsplatz flexible Arbeitsgestaltung, Flexibilität des Arbeitsortes. Man kann, also in meiner Praxis habe ich sechs Heimarbeitsplätze eingerichtet, das geht, dann muss ich gucken, kann man natürlich nicht alles, Ein wir müssen auch vor Ort sein, um Patienten zu rönnchen, alle E-Tests oder eine Lungenfunktion zu machen. Aber es gibt halt eben auch Dinge, die man auslagern kann, also das Schreibbüro oder mein Callcenter oder das QM oder die Study-Nurse, die können alle von zu Hause arbeiten. Also das gibt Dinge, die kann man machen und da muss man halt eben sich mit den, den Kollegen unterhalten, was ist denn machbar und dann kriegt man manchmal ganz ungewarnte Tipps und Tricks, wie man sie im Alltag umsetzen kann. Und das Zweite, das werden vielleicht Markus erzählen, wir haben ja auch einen Kurs
1: angeboten aller für MFAs. Genau, da ja, hatten wir die auch nochmal, es gibt ja schon seit vielen Jahren diesen Kurs von den Pädiatern. Die haben den mit mehreren Modulen aufgebaut und ähm, der wird auch immer auf dem Allergiekongress mit angeboten, aber es gab nichts Vergleichbares bisher für MFAs ähm, in den Praxen von erwachsenen Allergologen, wenn ich es jetzt mal. Und da haben wir diesmal erstmals so einen Crashkurs an einem Nachmittag. Freitagnachmittag hatten wir auch so im Sinne, dass das für die Praxen der äh, Gegend ähm, auch sinnvoll ist, dann ne? Sprechstunden freier Tag zu nehmen. Und tatsächlich ist der auch gut angenommen worden. Also die MFAs haben auch gute Rückmeldungen gegeben. Und ich denke, das ist so ein bisschen die Zukunft, dass wir eben die MFAs auch weiter qualifizieren, dass die eben auch eine Wertschätzung für ihren echt wichtigen Job auch haben bei uns in den Praxen. Sie hatten auch gefragt, wo wir sie noch eingebunden hatten. Tatsächlich auch bei der Allego Experience waren an den Ständen MFAs beteiligt, die eben dann, ich hatte vorhin noch vergessen, die Lungenfunktion hattest du angeboten, Norbert von deiner Praxis, also auch äh, Dungenfunktionen funktionen gemacht haben, gezeigt haben, wie Hauttests gehen. Auch da haben wir versucht, eben die MFAs mit einzugehen.
0: War denn da das Thema Vier-Tage-Woche ein Thema? Ja, ähm, nein, also
2: das Entscheidende ist ja, man muss für die Patienten da sein. Und ähm, die Frage aber ist, wie man die Arbeitszeit gestaltet. Und da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Also ich habe mehrere Mitarbeiter, die noch kleine Kinder haben, die nur vormittags arbeiten können. Ich habe aber auch Mitarbeiter, die keine kleinen Kinder haben oder überhaupt keine Kinder haben, die auch gerne nachmittags arbeiten. So, und wenn man das gestaltet, ich habe jetzt, wir haben jetzt ein neues Schlaflabor. Es gibt eine Mitarbeiterin, die eigentlich Vollzeit bei mir arbeitet. Die hat jetzt zwei Tage vormittags oder einen Tag sogar frei. Dafür hat sie zwei Nächte, die sie im Schlaflabor dann arbeitet. So. Also man kann ganz viel gestalten, wenn man das also im gemeinsamen Gespräch mit den Mitarbeitern regelt. Man muss aber zuhören, man muss gucken, also was können die, was wollen die? Die geht jetzt zum Beispiel auf den schlafmedizinischen Kongress und wird sich dort weiterbilden, will also Schlafmedizin weitermachen. Also man muss mit offenen Augen und, und, und Sensibilität und Gespür ähm, an die Mitarbeiter rangehen und spüren, was wollen die, was können die? Wollen die mehr lernen oder wollen die nur in Ruhe ihren Job machen und, und äh, Lungenfunktionen von morgens bis abends machen oder Allergieteste von morgens bis abends machen? Also das Und da gibt es ganz unterschiedliche Naturen, ganz unterschiedliche Typen und um das auszuhalten und das auch zu äh, auszunutzen. Ich sage meinen Mitarbeiter, ich will dich ausbeuten, ich will was von dir haben. ja? Aber dafür muss ich dich auch gut füttern, dafür muss ich dich gut bezahlen, dafür muss ich dich auch streicheln. Und das ist ein Geben und Nehmen und das ist bei mir, also ich, ich finde das wunderbar. Manchmal komme ich nachmittags in die Praxis und sage, wieso ist denn jetzt Nina da, die arbeitet doch nur vormittags. Ja, nee, sie ist krank geworden, ich springe gerade ein. Das kriege ich gar nicht mit. Ich muss mich nicht hinsetzen und sagen, also Nina, kommen Sie jetzt doch bitte mal nachmittags, weil das machen die untereinander. Und das ist einfach ein Gewinn an Lebensqualität,
0: das ist unbeschreiblich. Ja, das hört sich gut an. Das ist ein Blick in die Zukunft und lassen Sie uns bei der Zukunft bleiben in zahlreichen Programmpunkten. Nämlich wurde das Thema Allergologie der Zukunft aufgegriffen. Welchen Eindruck haben Sie sich zu diesem Thema denn gebildet? Herr Jöst. Wenn man in die Plenarsessions guckt, ist es natürlich sehr fachlich
1: beleuchtet worden. Es ging um Themen wie Allergiescreening, Epigenetik, äh, neue Lebensweisen äh, mit Allergien. Ähm, in dem anderen Plenum waren, wie sieht die äh, Therapie äh, 2050 aus von Asthma, von Polyposis-Nasi, von Mastzellerkrankung. Da haben wir natürlich teilweise jetzt auch visionäre Sachen aus der Kristallkugel äh, gemacht bekommen. Ich fand ein auch ein äh, bisschen in die Zukunft äh, gerichtetes Thema war in dem äh, Jörg Kleine-Teppe Gedenksymposium Professor Bieber hatte als Thema die Disease Modification ähm, als neue Herausforderung der Allergologie auch da werden wir glaube ich noch viel ähm, wird, das wird ein, ein Hot Topic der nächsten Jahre Jahrzehnte bleiben ne? wie wir disease mit Modification hinbekommen auf welchen Weg ähm, das geht ähm, tatsächlich was was jetzt nicht als festes Thema war was aber schon ein bisschen mitgeschwungen hat ist natürlich auch ein bisschen das darf man nicht verschweigen auch die Probleme die wir in der Allergologie haben in der Zukunft, ähm, mit äh, abnehmenden Testsubstanzen, mit äh, Nachfolger finden, die Allergologie machen, mit äh, den Zusatzqualifikationen von Allergologen oder Facharzt. Ähm, wie wir da praktisch dafür sorgen, dass auch in 10, 20 Jahren noch Allergologen da sind mit unterschiedlichen Qualifikationen, um sowohl die breite als auch die spezielle Allergologie weiter durchführen zu können. und das ist, glaube ich, was das vielleicht in den künftigen Kongressen noch ein bisschen konkreter auch in den Hauptpunkten ähm, stattfinden könnte. Das war jetzt eher so ein Zwischenthema gewesen, ne? die zum Beispiel im Industrie-Symposium mal angesprochen wurden, ähm, aber jetzt bei den Hauptveranstaltungen vielleicht noch nicht den Raum hatten, dem ja. gebühren würde.
0: Herr Jös, Sie haben das gerade angeschnitten, Zwischenthema. So ein Kongress oder solche Kongresse sind ja auch dazu da, so in den Pausen, in, in den Zeiten, wo nicht das offizielle Programm läuft, sich auszutauschen. Ist es für Sie beide denn auch bei diesem Kongress zu diesem persönlichen Austausch gekommen? Oder waren Sie so eingebunden? Sie haben ja eben gesagt, wir haben gar nicht die Zeit gehabt, an allen Diskussionen teilzunehmen. Hatten Sie so ein bisschen Zeit, sich persönlich auszutauschen? Ja. Also die blieb glücklicherweise schon, also sowohl während des Kongresses
1: ähm, haben wir schon doch einen regen Austausch auch gehabt mit, mit äh, allen möglichen Kollegen, Industrie. Ähm, wir hatten natürlich auch durch die bei Abendveranstaltungen, ähm, war das natürlich auch eine gute Gelegenheit, dann nochmal ne, beim Gesellschaftsabend oder auch beim Eröffnungsabend und auch bei dem Industrieabend am Mittwoch ähm, uns dann im, im direkten Gespräch auch mit den Teilnehmern auszutauschen.
2: Ja, also das war wunderbar, weil wir ja auch äh, zwischendurch immer mal wieder Pausen hatten und da kamen dann also auch äh, zukunftsgerichtete Diskussionen zustande. Also um jetzt bei der letzten Frage nochmal zurückzukehren, ähm, also die Zukunft ist sicherlich auch mehr digital. Die Zukunft ist sicherlich auch äh, durch künstliche Intelligenz einfacher, aber wir brauchen vor allen Dingen auch äh, gut ausgebildete MFAs, die uns entlasten. Und ansonsten bin ich sehr zuversichtlich, dass die Allergologie auch in Zukunft also ein wichtiges und ein blühendes Fach sein wird. Allein, weil die Patienten das nachfragen. Aber wir müssen halt eben auch die Qualität hochhalten. Und dafür war der Kongress eine wunderbare Gelegenheit. Und da haben wir, glaube ich, auch viel Qualität vermitteln können. Und ich glaube, auch durch den Kongress selbst mit der rheinischen Leichtigkeit ist es auch spielerisch rübergekommen. Und da, da, sage ich ganz selbstbewusst, haben wir jetzt die Messlatte ein bisschen hochgelegt. Aber ich bin sicher, dass die Nachfolgerinnen das auch gut hinkriegen In Dresden ist es sind zwei tolle junge Pädiaterinnen und wir werden sie sicher gut
0: unterstützen. Herr Mülleneis, also das war ja schon fast ein Schlusswort. Aber wie der Rheinländer sagt, ein habe ich noch. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss unseres Gesprächs, noch eine persönliche Frage. Welches Resümee haben Sie für sich nach der Veranstaltung gezogen? Was geben Sie nach der Übergabe des Staffelstabes? Sie haben es schon erwähnt, Herr Mülleneisen, es wird ja zwei Nachfolgerinnen geben. Was geben Sie den beiden Kolleginnen mit auf den Weg? Nach dem rheinischen Grundgesetz, it is wie it is,
1: good, good. wie it good und dann hätten wir immer gut Und ich würde tatsächlich ein Resümee noch ziehen. Wir haben ja ähm, glaube ich relativ viel Neues in diesem Kongress ähm, eingeführt gehabt. Ne? Also von den Formaten. Ähm, wir hatten das erste Mal, das hat man noch nicht erwähnt gehabt, auch Studenten, die äh, kostenlos an dem Kongress teilnehmen konnten, auch zur Nachwuchswerbung. Ähm, ähm, aber ich würde den beiden tatsächlich sagen, wenn die eine Idee haben, sollten sie die versuchen umzusetzen. Und ich, ich glaube, das war so ein bisschen auch ähm, deiner Erfahrung geschuldet, Norbert, ähm, dass du da Einfach mutig warst, viel reinzubringen und tatsächlich sind wir da in fast allem, was wir für Ideen hatten, auch wirklich gut unterstützt worden von der Kongressgesellschaft, von den Fachgesellschaften, die uns da wirklich weitgehend freie Hand gelassen haben und hat auch wirklich in der praktischen Umsetzung unterstützt haben. Und das wäre mein Tipp an die beiden. Wenn ihr eine Idee habt, auch wenn die vielleicht am Anfang ein bisschen verrückt klingt, versucht's aus. Und bei der Planung werdet ihr merken, lässt sich umsetzen oder nicht, aber es lohnt sich auf alle Fälle, da was Neues auszuprobieren. Und ich glaube, davon lebt auch so ein Kongress, dass er eben auch ähm, mit, der, mit der Zeit neue Sachen ausprobiert und eben nicht immer das gleiche Format hat. Ich glaube, das hält so ein Kongress auch spannend für die Teilnehmer in der Zukunft auch. Ne? Das wäre mein mein Rat, aber ich glaube, die brauchen gar keinen Rat. Die werden wahrscheinlich haben jetzt schon ihre Ideen und die werden ihren neuen Kongress machen in Dresden. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Toleranz im Großen und ist das Motto für die für den nächsten Kongress. Ja, sehr schönes Motto auch. Das war es dann auch schon. Das war unser Rückblick auf den diesjährigen Deutschen Allergiekongress in Bonn. Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Gäste. Danke Norbert K. mühleneisen und danke Dr. Markus Jöst. Vielen Dank natürlich auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin mir sicher, wir hören uns wieder bei der nächsten Episode des Allergie-Podcasts für Ärztinnen und Ärzte. Bis dahin sage ich Tschüss und verbleibe. Ihr Dieter Haag. Der allergie -Podcast. powered by ALK: Wissen und Trends aus der Allergologie für Ärztinnen und Ärzte.